0: Salve a tutti amici di Inno al Cinema, bentornati sul canale dopo un bel po' di giorni, vedo che siete già belli caldi, vedo un sacco di commenti in pre-live, bentornati, siamo di nuovo qua a parlare di alcune delle nuove uscite. Ora, prima vi faccio qualche saluto, poi entriamo nel vivo della live, un saluto a Marco Garzoni, il primo a commentare, Buongiornissimo con 3 S. La tua opinione sugli aspetti più interessanti della pizza alla liquirizia. bene bene, poi c'è quel marrano del pari che <ride> dice che se non riservo almeno 50 minuti di live su Tom Waits in pizza mi spezzi il cuoricino, un saluto a Lorenzo Decata, Lapo Santini che ha già capito l'antifona e un saluto anche al mitico Asterisco, aspettate che faccio il bravo youtuber e inserisco... Il testo a scorrimento come al solito, vi ricordo la la funzione Super Chat per essere sicuri che i vostri commenti vengano letti durante la live. Allora, un saluto anche a Leo Blackfire che si è appena connesso. Dunque, perché un video con più recensioni? Uno, innanzitutto perché, come avete visto negli ultimi nell'ultima nell'ultima settimana, nell'ultimo, settimana, nell'ultimo periodo mh, è, stato, è diventato veramente complicato per me fare più di uno o due video alla settimana. Sto facendo un sacco di cose extra, oltre al lavoro, un secondo lavoro. Uh, che mi appassiona molto ma mi prende anche un sacco di tempo infatti ho visto molte meno cose di quelle che avrei voluto vedere nelle ultime settimane soprattutto a casa al cinema sono riuscito comunque ad andarci dopo cena abbastanza regolarmente uh, quindi ho deciso dopo tutti questi giorni di silenzio radio uh, di affrontare più titoli anche perché il Spizza, di cui tutti già fremente di sapere è un film che chi mi conosce lo sa ho adorato alla follia ma del quale non credo di avere chissà quante cose da dire o quanto da parlare credo ci arriviamo dopo non fatemi dire troppe cose all'inizio della puntata intanto è arrivato anche Fabrizio Borghi grazie per il buona live un abbraccio a te prima di iniziare intanto faccio arrivare qualche altro spettatore volevo anche dirvi che però per la prossima live non dovete aspettare molto perché domani inizia ufficialmente l'Oscar Weekend e quindi alle 15:30 sempre qui sul canale saremo io e i miei fidati Fabrizio Ciavoni e Davide Colli per le previsioni finali della notte degli Oscar che si terrà domenica notte, tardo pomeriggio di eh, Los Angeles di domenica, tarda notte tra domenica e lunedì in Italia. Negli ultimi giorni sono cambiati sono cambiate un sacco di carte in tavola. C'è, ci sono premi che davo per certi che ho dovuto rivedere, soprattutto le sceneggiature, delle possibili sorprese che mi riempiono il cuore di gioia, altre che mi fanno abbastanza imbe- certezze, altre certezze che mi fanno imbestialire, no? No, dottor Pari, ci ho pensato, ci ho pensato. Ma gli Oscar sono una cosa profondamente personale per me. Mi piace godermeli sul mio divano, spaparanzato con un po' di schifezze da mangiare per restare sveglio, con Irene, la mia ragazza, e quindi per quest'anno non ne facciamo niente. Magari nei prossimi anni, se se aumenteremo un po' il bacino di utenza e ci sarà voglia, vediamo, vediamo. Ovviamente commenterò soprattutto su Facebook i premi mano a mano che verranno assegnati, quindi per chi volesse seguirlo, diciamo, in maniera virtuale con me, eh, può seguirmi sul sul mio profilo personale Facebook. Ne parliamo domani. Asterisco, ne parliamo domani. Non posso parlare con giudizio del film perché semplicemente non l'ho visto. Un saluto a Fabrizio. Con lui ci vediamo domani alle 15.30. Allora, quattro film che diciamo rappresentano le quattro grandi visioni che ho fatto nelle ultime due, tre settimane. Non ho inserito Voyage of Time di Terrence Malik, che ho avuto l'onore e la fortuna di poter vedere lunedì sera sul grande schermo. Al cinema arsenale di Pisa, era un film che avevo visto già, che possedevo in Blu-ray ma che comunque ho voluto vedere sul sul grande schermo avendone la possibilità, è stata un'esperienza bellissima, tra l'altro nonostante sia un film vecchio di sei anni c'era un po' di gente a vederlo e questo mi ha reso molto molto felice, io con Malik sono di parte, sono un suo grande estimatore, potrebbe riprendersi per due ore e mezzo mentre sta sul cesso e io sarei contento uguale. Il primo dei quattro film che vorrevo trattare in maniera molto tranquilla, serena e rilassata è eh, diciamo uno dei titoli di punta di questa fine inverno-inizio-primavera di Netflix ed è The Adam Project. Perché ho deciso di parlarvi di questo film? Principalmente per due motivi. Perché rappresenta eh, in pochi mesi la seconda collaborazione tra il regista Sean Levy e Ryan Reynolds eh, I due sembrano andare talmente d'accordo che Ryan Reynolds l'ha scelto, ha scelto Sean Levy come regista del terzo film di Deadpool, il primo che a tutti gli effetti verrà prodotto dal Disney e qui ne abbiamo parlato anche su altre live, vedremo come il personaggio verrà adattato o ricalibrato diciamo, a questa nuova realtà disneyana ma non è di questo che vogliamo parlare è il secondo film in pochi mesi che esce della premiata ditta Levi reynolds ed è il secondo a stupirmi molto in positivo perché già a fine agosto dell'anno scorso free guy uno dei primi film tra l'altro a uscire nelle sale eh, di quel periodo lì dopo l'estate nerissima del cinema dello scorso anno Eh, ero andato a vederlo in sala tra l'altro da solo perché nessuno lo voleva vedere tra i miei amici che poi si sono pentiti perché l'hanno recuperato su Disney Plus ero andato a vederlo semplicemente così tanto per e mi aveva divertito tantissimo Frigai è quel classico film dal quale non ti aspetti niente e che ti lascia veramente col sorriso sulle labbra, sarà anche che c'era Taika Waititi che faceva lo stronzone che quindi eh, con qualche easter egg anche legato alla Marvel a Star Wars, il film era veramente risultato godibilissimo quindi ero curioso di rivederli all'opera insieme eh, su di Adam Project i trailer mi avevano incuriosito la trama mi intrigava e devo dire che il risultato finale non non mi ha per niente deluso, perché, eh, velocemente per chi non lo sapesse, di Adam Project parla di questo pilota che dal 2050 viaggia indietro nel tempo per salvare la moglie che a quanto pare ha viaggiato anche lei indietro nel tempo, fino al 2018 ed è rimasta uccisa, solo che ha un incidente durante il viaggio e si ferma nel 2022. Nel 2022 con l'astronave o comunque con la navicella danneggiata ha bisogno del suo se stesso più giovane, bambino praticamente, per potersi muovere eh, diciamo nello spazio e nel tempo. Da questo incontro, gestito in maniera eh, fenomenale secondo me da Levi e anche dagli attori, Eh, nascerà questo viaggio fondamentalmente eh, con queste due versioni dello stesso stesso personaggio l'Adam del titolo appunto che dovranno da una parte cercare di salvare la futura moglie di Adam, dall'altro vedersela con la figura paterna che la versione bambina ha perso da poco, solo l'anno prima, quindi nel 2021, e diciamo questa figura paterna interpretata da Mark Ruffalo, che è anche l'inventore del viaggio eh, spazio-temporale. Cosa mi è piaciuto di questo film? Innanzitutto tutto il cast, sono veramente tutti in forma smagliante, da Ryan Reynolds al giovane Walker Scoble, che interpreta Adam da piccolo, eh, tanto quanto Jennifer Garner, che era un po' che non vedevo, all'opera che sinceramente mi fa sempre piacere ritrovare fino alla Catherine Keener che rappresenta la socia del padre eh, di Adam e lo stesso Mark Ruffalo che interpreta lui appunto il padre di Adam sono tutti veramente ben gestiti da Levi e visto che il film si basa in maniera importante sui buoni sentimenti su un certo tipo di eh, romanticismo per così dire di rapporti tra padre e figli, moglie e mariti presente, passato e futuro eh, sono tutti gestiti molto molto bene eh, e poi soprattutto mi, è piaciuto, mh, mi sono piaciute le vibes come, si, come dicono i giovani di questo film perché, perché è palese che Levi eh, senza volontà di strafare senza volontà di mettersi in mostra, senza volontà di cercare troppi artifici, sia narrativi che registi, registici, uh, mette in scena e racconta la storia nella maniera più classica possibile. Uh, queste vibes anni 80 che molti hanno riscontrato, le ho riscontrate anch'io. Uh, è un film... Tanto semplice quanto ben gestito, che mi ha fatto pensare a tanti titoli con i quali sono cresciuto da, che ne so, da navigator, ma anche a cortocircuito, non non nella trama ovviamente, ma come atmosfera, e devo dire che... eh anche grazie ad alcune scene d'azione molto ben congegnate, soprattutto alla costruzione dei personaggi veramente, veramente efficiente, eh, mi sono divertito. Era tanto tempo che non vedevo un film di fantascienza che non cercasse di strafare, tante volte mi lamento di questa voglia di strafare dei registi di genere negli ultimi anni, ed è stata proprio una visione piacevole. Non vi voglio dire che è chissà quale grande film, però è uno proprio di quei film che ti metti lì e guardi volentieri intanto saluto anche il mio amico Matteo Arcamone, ormai ti ho rovinato l'anonimato, Arcet, un abbraccio, vedi per esempio, è uno di quei film che magari, qual è diciamo, qual è la, la, il problema di Netflix ultimamente, almeno quello che riscontro io, dello streaming, che esce troppa roba, sia di serie ma ormai anche di film un saluto a Francesco Granato nel frattempo uh, anch'io, assolutamente l'io, anch'io ho una 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 fiducia incredibile così come ho fiducia nell'affetto che Maso prova per me e che ovviamente è non contraccambiato contraccambiato per 10. io ho molta fiducia in Levi è un regista che in passato non mi ha sempre fatto impazzire per esempio io non sono un grande fan della serie Una Notte al Museo ma per esempio ho diretto una chicca spesso dimenticata, poco citata del Cinema per Famiglia che è Real Steel quello dei robot combattenti con eh, Hugh Jackman e Evangeline Lilly un film che a me era piaciuto tantissimo e del quale, secondo me, si trovano gli aspetti migliori anche in questo di Adam Project. La di Adam Project non la faccio troppo lunga perché, ripeto, ne ho voluto parlare un po' così eh, alla volée perché, veramente, è uno di quei film in questa epoca, come dico sempre, in cui tutto deve essere bollato subito come colavoro, come merda assoluta, il fatto che eh, questo film eh, riesca a essere così semplice, allo stesso tempo così complesso e soddisfacente, Eh, secondo me ha del miracoloso soprattutto, ripeto, per essere un film uno dei tanti film che ormai Netflix e le altre piattaforme rilasciano settimanalmente, ormai esce talmente tanta roba che riconoscere o scoprire le cose eh, veramente valide è sempre più difficile, io stesso che mi ci dedico parecchio, eh, spesso e volentieri ormai mi trovo in difficoltà a scegliere cosa vedere mi sono fatto un po' guidare dai nomi coinvolti, un po' dal tipo di storia che a me mi appassiona, perché è il tipo di cinema con il quale sono cresciuto e devo dire che non sono rimasto di Adam Project è su netflix e per una serata veramente rilassata belli spapanazzati sul divano eh, fa veramente al caso vostro chiaro forse al cinema sarebbe stato ancora più bello ma d'altronde se l'ha prodotto netflix e, e lì sta quindi questo era il primo veloce accenno al, 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 al primo dei quattro titoli di cui vi volevo parlare oggi il secondo titolo ecco questo mi fa molto piacere da affrontare per eh, svariati motivi intanto un saluto grazie mille alessandro mi sto scaldando eh, sono anche un po stanco ma eh, piano pianino mi scaldo allora il secondo titolo di cui vi volevo parlare oggi è sirano sirano ciao o grandissimo it's billy time che ha visto tutti e quattro i film si applica più di quel marrano di lorenzo pari un saluto anche al medico Christian D'Avanzo Christian D'Avanzo di Quarta Parete seguite Quarta Parete e andate subito sulle loro pagine social perché hanno indetto un concorso con premio, ovvero la Steelbook Blu-ray più 4K di Wasite Story per chi dovinerà più eh, vincitori degli Oscar sulla loro pagina, andate calmi, calmi, calmi non, non scalpitate ah sì? Ah, Sirano, scusami, pensavo di Adam Project, Lorenzo. Sarebbe il caso, sarebbe il caso. Anche lì io, purtroppo, Sirano, eh, vi dicevo perché ci tengo a parlare di questo film. Il primo motivo è che è stato, ahimè, un flop clamoroso. In Italia quanto nel mondo intero. Un film dal budget importante, è un film che ha costato circa 40 milioni di dollari. eh, Uno dei tanti film ritardati dalla pandemia. Mi sembra che il box office mondiale sia arrivato a malapena intorno ai 5-7 milioni di dollari, un gran peccato perché innanzitutto rappresenta un altro insuccesso di un regista che io amo molto, perché io amo tantissimo il cinema di Joe Wright che ho scoperto praticamente al suo esordio con orgoglio e pregiudizio e che da allora ho sempre seguito con molta passione anche quando fa film meno riusciti come Pan o altre cose io sono un grande difensore della donna alla finestra con Amy Adams che tutti hanno spernacchiato come uno dei film peggiori del 2021 per me è uno dei migliori lo trovate anche nel video sulle classifiche dell'anno scorso un regista eh, molto classico ma che secondo me ha un gusto per l'estetica e anche per la narrazione eh, per quanto old style molto molto interessante Sirano è ovviamente tratto dall'omonimo romanzo ma principalmente il film di Wright adatta un musical eh, scritto per il West End londinese, per i teatri londinesi e vede come protagonista il nostro Peter Dinklage di Game of Thrones eh, memoria, eh, il nostro mitico Tyrion Lannister perché ne voglio parlare? Sono riuscito, come diceva il pari, che noi viviamo in provincia noi maledetti livornesi viviamo in provincia eh, la distribuzione di questo film è stata a dir poco problematica, sono dovuto andare a Pisa, ahimè per vederlo, sempre al mitico cinema arsenale con il quale spesso collaboro e mi sono trovato davanti cosa? Ora faccio una premessa il mitico Adriano dello Starza eh, il mitico collezionista di ombre ha citato l- tra i problemi del film che lui ha riscontrato il fatto che Eh, non ci siano coordinate sociopolitiche anche nella guerra che viene combattuta e che sicuramente verrà trattata in maniera più importante dal romanzo da cui la storia è è tratta io non ho letto il romanzo quindi faccio mea culpa non posso parlarne con criterio a me sembra che la scelta sia molto eh, tanto semplice quanto eh, palese da, 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 da parte di Wright ovvero quella di mettere da parte tutta diciamo l'atmosfera sociopolitica eh, in cui si svolge la storia di Sirano per dedicarsi solo a quello che è il melodramma principale. Questo triangolo in realtà quartetto eh, amoroso, composto da appunto il Sirano, il, il nano eh, che non può vivere liberamente il suo amore per Rossana che viene minacciata dal tremendo De Guish interpretato da fantastico sempre comunque Ben Mendelssohn, ma che si innamora di un nuovo cadetto dell'esercito del reggimento di Sirano eh, Cristiano. Cito anche gli attori che interpretano Rossana Hayley Bennett e, e Cristiano Harry, Calvin Harrison Jr., tutti molto molto bravi. Dicevo, Wright palesemente decide di basare tutto sul melodramma, appoggiandosi alla struttura da musical per raccontare questa storia d'amore impossibile tra la bella Rossana e Sirano che eh, dal momento che appunto Rossana, perché non, conosce la trama, non conoscesse la trama, ti faccio un breve accenno, il momento in cui Rossana si innamora di Cristiano, Cristiano totalmente incapace di corteggiare una dama di, di siffatta qualità, dovrà affidarsi agli insegnamenti di Sirano che a sua volta cercherà di far innamorare della sua persona, della sua indole poetica e romantica, la bella Rossana. È un peccato, ripeto, è veramente un peccato che questo film abbia fatto un flop così clamoroso che praticamente in Italia sia passato in sala solo attraverso quella che si chiama uscita tecnica, quindi con pochissime sale, ma vi annuncio già che a fine maggio uscirà già in DVD e Blu-ray e il mio consiglio spassionato è di recuperarlo, soprattutto se vi piace il musical, perché... Da un punto di vista eh, narrativo, ok, l'ho già detto, siamo proprio al melodramma più essenziale, basato sul canovaccio del romanzo. E ok. Ma dal punto di vista eh, cinematografico, abbiamo eh, delle canzoni tanto semplici quanto molto orecchiabili e coinvolgenti. Per ora ho visto solo il film una volta, non ho ancora neanche ascoltato la colonna sonora, ma ci sono un paio proprio che mi sono rimaste da subito in testa. E non è così eh, facile per un musical rimanere subito in testa allo spettatore poi c'è tutto il gusto estetico meraviglioso di Joe Wright che si contorna sempre di grandi tecnici e che porta sulla, sullo schermo un posto che dovrebbe essere la Francia in realtà è girato quasi tutto in Sicilia nella città di Noto e dintorni il film mi ricordo le, le foto dal set all'epoca non viene specificata la posizione geografica temporale del film semplicemente eh, uno dice è Sirano, <ride> seguite la storia Ma Joe Wright, oltre ad essere un regista veramente sopraffino dal mio punto di vista, almeno dal punto di vista tecnico, si conta sempre di grandi tecnici e vi assicuro che Cyrano è una gioia tanto per le orecchie quanto per gli occhi, perché abbiamo le scenografie di eh, Sarah Greenwood e Katie Spencer che sono veramente eh, ottime, Eh, non parlo solo del del modo in cui hanno usato la città di Noto e le sue eh, architetture, per dare vita a questa storia d'amore senza tempo, ma anche per gli interni, soprattutto all'inizio del film, quelli di un teatro, in cui siano eh, farà un duello molto coinvolgente, tra è molto bravo come spadaccino Peter Dinklage, veramente, veramente bravo, neanche in Game of Thrones, si sarà dimostrato così bravo a combattere, eh, questo teatro sforzosissimo, eh, allestito in maniera meravigliosa, i costumi eh, di... Ehm... Mio dio, ho perso di Jacqueline Duran e del nostro Massimo Cantini Parrini, eh, già candidato all'Oscar, e soprattutto della fotografia di Seamus McGarvey per chi non lo conoscesse, Seamus McGarvey è uno dei collaboratori storici di, di Joe Wright. Eh, con lui è stato candidato all'Oscar per il film espiazione dal mio punto di vista avrebbe dovuto vincere fosse solo per quel meraviglioso piano sequenza sulla, sulla spiaggia di Dunkirk che per me vale tutto fin di Nolan frecciatina non ce n'era stata neanche una dai dopo 20 minuti una passatemela eh, Scemo smettarvi che io ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa sempre al cinema nazionale di Pisa eh, direttore fotografia anche del primo Avengers di Joss Whedon per esempio gli Animali Notturni di Tom Ford e altri bellissimi film avrei voluto invitarlo sul canale in occasione dell'uscita in sala. Visto eh, come è andata, andata la distribuzione di Sirano, eh, potrei provare più avanti a invitarlo, magari in concomitanza con l'uscita del film in un video. Eh, gli ho già fatto la proposta, ha detto che è completamente giusto. Ciavoni si ricorda anche che è stato candidato per Anna Carienina. Spero che, eh, ac- avendo già accettato l'invito, eh, si possa organizzare qualcosa con lui anche perché ripeto, un Sirano mi è piaciuto molto nella sua semplicità, nella sua essenzialità narrativa, non è veramente uno spettacolo da non perdere se qualche cinema anche in seconda visione come diceva Lorenzo prima nelle prossime settimane lo programmerà vicino a voi andate a, andate a vederlo perché è veramente è uno spettacolo che sul grande schermo merita assolutamente per me è un film, è veramente un peccato ripeto, no? senza andare troppo avanti, c'è un grande cast, ci sono delle bellissime canzoni, una grande messa in scena, non, non voglio certo gridare al capolavoro, è al film eccezionale però anche lì veramente una visione di quelle rilassate, due ore che scorrono benissimo, una storia coinvolgente, dei bravissimi attori inspiegabile come Peter Dinklage non sia stato candidato all'Oscar, ma vabbè, tanto non avrebbe vinto lo stesso, sappiamo bene che quest'anno l'Oscar al miglior attore è stato assegnato da mesi eh, più o meno a ragion veduta, si sì, no eh, forse ancora in qualche sala cercatelo, trovatelo, andatelo a vedere a brevissimo in un video e probabilmente anche on demand sulle varie piattaforme recuperatelo perché Joe Wright mi rendo conto che più passano gli anni più rischia di essere uno dei grandi registi degli ultimi 10-15 anni a passare spesso e volentieri inosservato eh, con i suoi film e questa cosa mi dispiace parecchio perché a me piace molto recupero qualche commento dinklage bravissimo dice christian il film purtroppo non mi è piaciuto molto offeso christian l'ho trovato eccessivamente minimalista tratti senza identità è vero quello che dici però io non l'ho trovato un difetto cioè sirano per come lo conosco io da un punto di vista scolastico è un'opera molto complessa è uno di quei grandi libroni classici eh, mi sembra che l'essenzialità nella narrazione sia scelta dal da Wright proprio per dare spazio al lato musical della storia di eh, eh, potersi esprimere al meglio mh, mi sembra un approccio completamente agli antipodi per esempio rispetto a quello mh, di Le Miserable di Tom Hooper eh, che ovviamente andava nel, nell'eccesso e nel barocco oltre la sfera del tuono ho apprezzato, adoro i eh, Miserabili e il buon Fabrizio Ciavone se sempre ci ascolta lo sa cantiamo sempre insieme a Venezia le arie delle Miserable. però Tanto quanto una, una, un atteggiamento così sfarzoso mi coinvolge e mi emoziona, anche questa essenzialità che non mi aspettavo, appunto. Per Christian è un difetto dal mio punto di vista, è un valore aggiunto. E quindi ripeto anche qua. Io, tra l'altro, mi ero dimenticato che avevo preparato i banner. Vi faccio vedere anche quello di The Adam Project, perché così e quello di Cyrano recuperatelo recuperatelo perché nelle ultime settimane sono usciti tanti film interessanti al cinema eh, le sale piano pianino stanno cominciando a essere di nuovo frequentate ma ancora non abbastanza soprattutto c'è un dislivello pazzesco tra i film di prima fascia come The Batman che incassano tantissimo e i film diciamo meno commerciali che se non incassano zero poco ci manca, dobbiamo un attimino riequilibrare questo mercato mettiamoci tutti una mano sulla coscienza e cerchiamo un attimino di ridare vita anche a questo, a questo tipo di film, ora, one day more, grande Fabri. Vedi, Matteo, il mio amico Matteo, dice: Secondo me l'unico problema di a noi è che le canzoni sono brutte, ma la messa in scena è bellissima. Vedi, un'altra, intanto un saluto a Cine Talk. Ita, ciao, ciao carissimo. Eh, le canzoni sono brutte, allora eh, a me sono piaciute molto. Anche se va riscontrato che nel film vengono cantate, almeno da parte di Dinklage, Hailey Bennett per esempio canta in maniera molto più classica, quasi come se fossero dei dialoghi musicati. che sono forse poco musicali, però mi sono piaciute proprio per quello. Ripeto, lì poi... Ehm... Ah, vedi? Fabrizio si è... Si è offeso, si è offeso. Eh, vabbè, no, no, non offendetevi tra amici. Ripeto: è un approccio veramente particolare su tutti gli aspetti del film, dalla messa in scena alla narrazione a quello musicale. Quello di Wright, a quanto pare no, non ci sono vie di mezzo, lo si ama o, o lo si odia. Direi che siamo arrivati al momento che tutti aspettavate. L'ico di Spizza, no. Prendiamoci un attimo <ride> per respirare. tanto Ciavoni è partito per la tangenziale sbaglia pure a scrivere fall ragazzi io non voglio eh, passare per quello metto le mani avanti ci sono delle volte in cui io mi impunto su delle su delle cose e divento un po' ossessivo compulsivo e lo accetto non voglio sembrare un disco rotto non voglio avercela a morte con Kenneth Branagh che tra l'altro ho saputo che è fermo a New York positivo al covid e che rischia di non essere neanche presente, chiama Kieran Hines l'attore candidato proprio per Belfast attore non protagonista di partecipare agli Oscar e eh, vabbè ci dispiace eh, non ne sentiremo la mancanza <coughs> scusate ehm um... Meno male che tutte le affermazioni più pesanti, anche se poi fa finta di nulla, se le prende eh, ciaboni. Dicevo, io non voglio sembrare quello che odia a prescindere Kenneth Branagh. Dici- mettiamola così, diciamo che è tanto tanto tempo che lui si impegna veramente con tutto se stesso a farmi perdere la pazienza. Qualcuno mi ha già fatto una domanda che in questo caso intanto Cine Talk giustamente sottolinea peccato per la disastrosa distribuzione di Sinano, così come di Red Rocket che infatti non ho visto eh, tanto quanto te caro Cine Talk qualcuno ha già fatto la, l'annosa domanda ovvero il mio amico Asterisco che chiede peggio assassino sul Nilo o peggio Belfast allora eh, lo so che non lo capisci io se vuoi te lo rispiego è anche vero che tutta diciamo, la disamina del perché a me non piace il cinema di Branagh da 20-25 anni a questa parte e l'ho fatta nella recensione diciamo multipla in cui parlavo anche di assassino sull'Orient Express ehm, sicuramente Belfast è peggiore di assassino sul Nilo non tanto per meriti oggettivi di assassino sul Nilo ma perché perché assassino sul Nilo comunque resta un film commerciale l'adattamento di una grande opera letteraria un film per il grande pubblico che anche se io ho trovato molto deludente da un certo punto di vista soddisfa con la costruzione gialla, un cast molto numeroso di persone bellissime e affascinanti, una confezione in realtà neanche quello, però una confezione eh, tecnicamente passabile eh... No, 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 io non ti dico che l'odio. Non è che l'odio, non è che l'odio, però... Ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Vediamo, intanto Leo Blackfire, visto ieri Belfast, ho trovato tutta la componente politica sullo sfondo, l'ho trovata molto confusionaria, mentre i rapporti con per i personaggi sono molto a fuoco, soprattutto i rapporti con i nonni. Allora, io non andrò ora ad analizzare la trama del film, la trovate con, con due click su internet. Cos'è Belfast? Belfast vuole essere come hanno detto in molti, visto anche il bianco e nero il Roma di di Kenneth Branagh, ti piacerebbe vorrebbe essere il nuovo cinema paradiso di Kenneth Branagh, vorrebbe essere il suo lascito, anche se avrà ancora una carriera lunghissima ne sono sicuro e, e il suo film, diciamo, più personale e autobiografico, almeno arrivati fino a questo punto qual è il problema? è che se ti chiami Kenneth Branagh hai superato i 60 anni sei considerato un grandissimo regista attore teatrale di Shakespeareana eh, formazione, parte della Royal Shakespeare Company, e ti senti a un po' il centro del mondo, perché mi chiedi perché non riesco ad entrare, in, 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 diciamo, in, in contatto, in empatia con il cinema di Branagh. Perché si sente veramente sempre comunque Dio ci si e viene fuori da qualsiasi film che interpreta. Basti vedere quanto pieghi alla volontà di essere la prima donna della storia il, il Poirot letterario al suo Poirot super personale pieno di pippe mentali uh, ti chiami Cannebrano che hai più di 60 anni vuoi filmare il tuo film autobiografico definitivo e tutto quello che riesci a fare è un film a parte cortissimo e vabbè questo potrebbe anche essere un pregio che resta tutto in superficie che basa su un artificio uh, visivo, il bianco e il nero, tra l'altro digitale e posticcio da fare schifo, diciamo l'evocazione di un'epoca, uh, facendo tu hai tutti quelli che per molti sono i pregi, ma che in realtà sono i difetti, di quelli che io chiamo film da Sundance del nuovo millennio. Cos'è il film da Sundance? Il film che si presenta come film pseudo-indipendente, con un'idea molto forte alla base di scrittura, che con un minimo di messa in scena ricercata e un po' autoriale si sente come si dice in latino sti gran cazzi essendo veramente poco e niente è veramente imbarazzante pensare che uno che vuole parlare della sua vita e della sua esperienza personale nell'infanzia nell'inizio dell'adolescenza trovi in questa forma così non voglio dire brutta schia- banale il modo di raccontarla non lo so ragazzi, io a un certo punto da un regista che ha fatto anche un certo tipo di percorso mi aspetto una rappresentazione di maturità sul grande schermo e Belfast mh, è tutto tranne che un film maturo, è un film furbo, è un film furbissimo che usa tutto il contrario di tutto quello che si trova nell'ABC del cinema paraculo perdonatemi il termine, eh, con il quale cerca di essere qualcosa che non è elenco Ripeto, il bianco e il nero, talmente posticcio da risultare fasullo. Uh, le canzoni di Van Morrison, il grande cantante che ti dice ogni due scene quello che devi sentire e che devi provare. Il bambino protagonista, sempre carino, sempre coccoloso, con la storia d'amore incompiuta con la compagna. Il rapporto con i nonni, che si sì, è sicuramente gestito bene, anche perché comunque i due nonni sono interpretati da due grandissimi attori giudi Denci, che ve lo dico fare, ma soprattutto Kieran Heinz. Che sono contentissimo perché amo da molti, molti anni il suo lavoro eh, fin da Munich, ma anche da prima dalla serie TV Roma della HBO, che finalmente ha ottenuto una candidatura all'Oscar seppure eh, sempre troppo tardi, ma sono veramente. Cioè, come si dice che È una storia. Le storielline della domenica. cioè Che differenza c'è tra le dinamiche che si trovano in Belfast e. Il classico film televisivo dal canale 5 del sabato pomeriggio. Un buonismo imperante, una superficialità nel trattare anche quelli che erano scontri ormai storici tra cattolici e protestanti in Irlanda in quegli anni, trattati come quasi una, una scenografia, uno sfondo che rappresenta una minaccia che... non. Non sfocia mai se non come pretesto per la famiglia di affrontare la decisione di un trasferimento ovviamente ragazzi non ho detto spoiler ma insomma che spoiler sono non lo so io lo lascio stare Van Morrison però ora ti faccio arrabbiare i pari è come a divedere in Into the Wild che piace tanto alla tua generazione quel tipo di colonna sonora che ti prende per mano e ti dice eh, hai capito di cosa parla questa sequenza di questo e che palle sinceramente il re oltre la barriera tra l'altro giusto? time. io ragazzi ripeto eh, di giu sketch dice quel bianco e nero ha tolto tutta la spontaneità e naturalezza che una storia del genere doveva trasmettere secondo me un mondo a colore avrebbe reso meglio il punto di vista del bambino probabile ah. a proposito di colori ma c'è una scelta di regia più paracula di rappresentare un mondo in bianco e nero in cui gli unici colori sono quelli del cinema Raga. cioè veramente sono scelte eh, espressive di regia che io mi aspetto da un trentenne al primo al secondo film che si vuol far notare non da uno che ha superato i 60 anni e dovrebbe dimostrare tutta la sua maturità nel suo progetto più personale è una roba che non ci si crede è una roba che veramente non ci si crede cosa salvo in Belfast Poi ci sono tutti quei riferimenti, scusate, anche al proprio vissuto personale con gli easter egg, il il fumetto di Thor perché dirigerà Thor, il romanzo di Agatha Christie perché dirigerà gli adattamenti di Agatha Christie. Ragazzi, ma che roba è? è? Una roba che io veramente resto inorridito, resto inorridito. Eh, proprio il tipo di cinema che a me mi respinge completamente, sarà un mio limite eh, ci mancherebbe, Eh, legittimo che questo film piaccia, è piaciuto molto tra l'altro in Italia nel suo piccolo ha ha incassato bene ha incassato più di un milione e mezzo e se tutto va come deve andare, incrociate tutto l'incrociabile, domenica andrà a casa a mani vuote o due agli Oscar magari potrebbe avere ancora qualche settimana di vita al botteghino e quindi incassare ancora di più è un film che secondo me gioca nella sua comfort zone di furbizia d'autore molto ben architettata, perché poi non si può certo dire che sia girato male, ma che lì resta, ripeto, è veramente poco per essere una sorta di autobiografia uh, alle porte dell'anzianità. Mi viene da dire della terza età per il buon Kenneth Branagh. Salvo una bravissima Caterina Balf nel ruolo della madre, che tra l'altro è vergogna che non sia stata candidata a lei al posto di Judi Dench eh, all'Oscar, non che Judi Dench non sia brava, ma un ruolo sicuramente eh, meno eh, di primo piano rispetto a quello che è la madre del bambino, salvo appunto i due nonni, Kieran Hines, che è splendido, e Judi Dench, che fa un po' Judi Dench, ma che comunque è Judi Dench, scusatemi la clipa ripetizione e poco altro. Cioè io, è, è, è proprio il tipo di cinema costruito a tavolino che non mi piace non mi piace fatto dai giovani pensate fatto da uno che spesso e volentieri viene riconosciuto come un grande autore non ce la posso fare Christian come non hai ancora visto Licorice Pizza vuoi mettere PTA con Branagh come mettere me con Brad Pitt chi è più bello io ovviamente dai ma che paragoni sono Cristian. per favore per favore allora su questa cosa qua non mi pronuncio oggi Vi dico solo che eh, poche volte ho visto un film partire a razza all'inizio della stagione dei premi e perdere sempre più terreno come è successo quest'anno a Belfast. Un saluto a Nick Stryker 00, un saluto carissimo. Uh, Cinetop dice Branco gommaggio il cinema mostrandolo a colore pittiamo sul alcune dell'amore di fronte a un cinema Così giusto per far capire chi comanda Sì con la differenza che eh, Uno sa gestire le cose in maniera molto armonica Con la storia che racconta L'altro riesce a schiaffare in faccia Tutta sta roba molto molto artificiosa <coughs> Scusatemi Ripeto Per me Belfast è già nella top 10 Dei peggiori film del 2022 perché io comunque, come vi ricorderete, eh, faccio il il meglio e il peggio in base alla distribuzione italiana, in sala o in streaming o in on-video. E con questo commento di... Ah, ok, Christian va oggi, va oggi. Con questo commento del mio amico Asterisco iniziamo l'avvicinamento all'ultimo film di cui vi parlerò oggi, quello di cui tutti vogliamo parlare forse io sono quello che ha meno voglia di parlarne e ora ci arrivo grazie michele per, per, per aver pronunciato correttamente licorice sto sentendo come cose assurde come licorice allora licorice ok licorice proprio non si può sentire allora ammetto e non per incensarmi però io faccio due lavori uno principale da operaio il secondo traduco fumetti quindi diciamo che l'inglese lo conosco abbastanza bene, fino a qualche mese fa anche io ricevo licorice, ammetto, riconosco la mia colpa, poi a seguire le serate dei premi ho sentito dire mille volte licorice e ho assimilato quasi inconsciamente la, la pronuncia. Signore e signori, ci ho messo due giorni per convincere la mia ragazza che le cose stessero così, accettiamolo, si dice licorice e quindi l'ultimo film di cui Parliamo oggi insieme vi voglio vedere attivi, eh? forza ragazzi, che eh, sono un po' in difficoltà a parlare di questo, qui. quindi dialoghiamo, è l'ultimo film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Innanzitutto, partiamo dalle basi, io non do niente per scontato, il titolo, in molti, inclusa Irene, la mia ragazza che non vuole accettare che si dica Licorice, uh, si chiedono l'origine del titolo. Lickorish Pizza era una catena di negozi di eh, musica della California degli anni 70-80, poi chiusa in seguito, non mi ricordo di preciso in che anno, che il giovane Paul Thomas Anderson nella San Fernando Valley, alla, al centro di molti dei suoi film, soprattutto dei primi film, eh, frequentava assiduamente. Allora, Licorish Pizza. Spero che intanto oh guarda che bello guarda che bella questa equazione di asterisco che ringrazio per la super chat american graffiti più baciami stupido uguale licorice pizza Fantastico, fantastico bello ci è piaciuto questo allora e di nuovo asterisco e per questo lo ringrazio <ride> ho letto un commento che tra poco metterò in sovrimpressione Uh, grazie, per la, grazie per la donazione Intanto, asterisco una colazione pagata per domattina um, devo partire dal mio rapporto con Paul Thomas Anderson <ride> la mia amica Ginevra nei giorni scorsi mi ha accusato di essere quello che nelle discussioni cinefile in maniera quasi ossessivo gelosa si appropria del, del primato sull'aver scoperto prima film attori e registi È vero un pochino, ma perché come sapete se mi seguite assiduamente sul canale io gioco molto sui ricordi, gioco molto sul fatto che inizio a sentirmi vecchio non nego che nel eh, 1998-99 anzi eh, io abbia noleggiato in bocca a Boogie Nights e che mi sia innamorato, non solo per motivi pruriginosi perché all'epoca pre-internet anche Boogie Nights era una roba pruriginosa di questo eh, regista questo regista che poi negli anni successivi avrei amato ancora di più grazie a Magnolia, che mi avrebbe un po' <ride> eh, spaesato con l'ubriaco d'amore e poi si sarebbe lanciato diciamo, nella seconda parte della sua carriera, partita col petroliere, fino ad arrivare al filo nascosto. Eh, mi ricordo che all'epoca di Magnolia e soprattutto da un certo tipo di critica, Paul Thomas Anderson era accusato di essere un po' la copia per poveri di, di Robert Altman. E perché volevo recuperare di nuovo uh, il commento di Asterisco? Perché nelle ultime settimane non si è fatto altro, almeno su un certo tipo di stampa e di recensioni, uh, che paragonare questo film, di Spizza a un certo tipo di cinema americano degli anni 70, in particolare quello di Oldman. Ora, che può Thomas Anderson sia l'erede di Robert Oldman, si dice dal 1998, ed è una, un fatto, uh, diciamo... Uh, che non può essere, cioè diciamo un'affermazione che non può essere di certo criticata un fatto assodato ma vi assicuro ragazzi che più che eh, parlare di Licorice Pizza in rapporto al cinema di altri registi a cui palesemente Paul Thomas Anderson si rifà a me interessa parlarne in rapporto alla sua filmografia perché? Perché dopo soli nove film Paul Thomas Anderson ha dimostrato di essere un regista dai mille volti dai mille volti, intanto recupero qualche eh, commento con il mio amico Matteo trascurando le noiosi questioni cinematografiche Licorice dà due consigli il primo è che nella vita anche se finisci la benzina puoi andare in discesa il secondo è vivi e lascia morire ragazzi come siete poetici e come siete meravigliosi oggi mi, mi fate stare veramente bene puoi dirlo perché probabilmente potrebbe valere anche per me questa cosa e ci arriverò a, a brevissimo eh, io questo lo evidenzio, mi prendo la responsabilità, sì, è molto normale, anche se mi sono più innamorato di sua sorella Este, la bionda, non so, sarà un gusto personale, chiaramente Alan Haim nel film è splendida, tanto quanto lo è Cooper Hoffman, figlio di quel bastardo di Philip Seymour che ha ancora qua la sua morte, quando mi è arrivata la, la notizia della morte di Philip Seymour Hoffman ero in fila, al cinema per entrare a vedere Dallas Buyers Club che è già discutibile di per sé ma che ho subito come una tortura perché mi veniva solo da piangere Philip Simuroff, finché è stato in vita è stato il mio attore preferito insieme a Tom Hanks, tra quelli storici e quindi insomma pensate com'è stato per me vedere suo figlio, che è praticamente il suo clone giovane, eh, recitare in un film di Paul Thomas Anderson Asterisco dice anche American Graffiti di George Lucas è del 1973, ma è inventato nel 62. Guarda caso, è il 73 è l'anno in cui è inventato l'icoris pizza. Continuate ragazzi, è che mi fate veramente questo, invece quest'altro cita eh, altri maestri. L'unico cosa che ci resta è qualche ricordo. Allora, ehm, dicevo... Eh, Lorenzo, prima se non sbaglio, sì, Lorenzo Santucci diceva che probabilmente non è il suo Paul And- Tra i suoi Poltoma Sanders Anderson preferiti è un'affermazione che può valere anche per me, ma questo ovviamente non vuol dire che uno non ami questo film alla follia, due, che non l'abbia già visto ben tre volte in sala, e eh, tre, che non sia un film straordinario sotto qualunque punto di vista. Ma dicevo, Poltoma Sanders con solo i nove film ha già dimostrato di avere mille volti perché partiamo diciamo da quello più classico quello più di stampo altmaniano dei grandi cast corali passiamo a quello più intimista e grottesco di ubriaco d'amore fino ad arrivare a quello diciamo dall'epica dal respiro veramente eh, incredibile del petroliere the master eh, anche vizio di forma eh, fino al filo nascosto devo ammettere che per e qui veramente non si parla di giudizio nei confronti di Licorice Pizza ma di gusto personale anche per un discorso di crescita io amo di più Thomas Anderson paradossalmente quando lo ama meno diciamo la critica eh, più eh, prezzolata ovvero quando va un po' più verso il bigger than life eh, quando viene accusato di essere un po' artificioso e se c'è una cosa che Licorice Spizza non è è artificioso e ci arriviamo eh, io s- sono cresciuto veramente con il mito di, di Buggy Nights mm. e di Magnolia eh, ho ricevuto uno schiaffo enorme di piacere con il petroliere eh, così come con tutti i film successivi ma soprattutto con eh, l'amore glaciale che viene raccontato nel chirurgicamente ma non freddamente perfetto mh, Phantom Thread è freddo l'amore eh, morboso che viene raccontato ma il film è tutt'altro che freddo e probabilmente quella è la dimensione che preferisco Lico Spizza dal mio punto di vista dopo un film, ripeto non mi, non mi vergogno di usare la parola perfetto come il filo nascosto sembra quasi un correre ai ripari da parte di Anderson. non perché sia spaventato da qualcosa ma che probabilmente sente proprio la necessità di tornare alle sue origini con la San Fernando Valley, specialmente di Boogie Nights, ehm, dove si è fatto le ossa e dove si è affermato come regista. Torna a raccontare un mondo che è il suo mondo, il mondo in cui è cresciuto, in cui si è formato umanamente, intellettualmente, e lo fa con un film che eh, prima e soprattutto ha tutto, tranne che l'interesse di raccontare una storia per come cinematograficamente la intendiamo. Le è un film di situazioni, è un film di eh, due vite, banalmente, che si incrociano, si incontrano e si uniscono piano piano, contro tutto e contro tutti. È molto semplicemente una bella, semplice, umana, profonda storia d'amore, tra due soggetti interessantissimi. È un film fatto di scontri anche, Le perché da una parte abbiamo il personaggio di Gary Valentine interpretato da Cooper Hoffman che è un quindicenne che come il padre dimostra 40 anni a 15 anni ehm um... Che sembra super sicuro di sé, è un attore, è un giovane attore. Eh, che appena gli si presenta la possibilità di fare qualcosa, la fa, investe soldi, apre attività, eh, si becca le, le migliori ragazze, comunque le ragazze che gli capitano a tiro. Dall'altra abbiamo Alana, interpretata dalla, e ricordiamolo, sono entrambi esordienti, porca miseria. Nessuno dei due, ingiustamente eh, candidato agli Oscar, avrebbero meritato non solo la candidatura, ma la statuetta. Alana ha 25 anni questa cosa ha anche creato delle discussioni, dei problemi che per me proprio non sussistono una ragazza che al contrario della sua età non ha certezze, non ha sicurezze e che grazie all'incontro con Gary Pianino riesce ad accettarle, è un film di corse principalmente, quante volte l'avete letto in queste settimane, ma è la verità la verità, è un film di corse. Questi due protagonisti non fanno altro che correre in questo film. Questa San Fernando Valle, eh, in pellicola dalla, dalla luce molto soffusa, molto morbida, quasi sognante, due persone che corrono, corrono a fianco, corrono uno da una parte, uno dall'altra, convergendo fino a quando finalmente queste due corse si incontrano e trovano una sorta di equilibrio. Sono questi due animi giovani, più o meno giovani, che si incontrano, si mettono alla prova, vivono avventure e disavventure in un'America, quella inizio degli anni 70, eh, che va verso la fine del Vietnam, che affronta la crisi del petrolio, che eh, vede la, la caduta di un certo tipo di divismo, siamo a Los Angeles, la, la città di Hollywood, vediamo la, la, la caduta di un certo tipo di mito legato al mondo del cinema nei personaggi di John Peters il folle assoluto interpretato magnificamente da Bradley Cooper e dal divo Jack Holden interpretato da Sean Penn che diventano veramente macchiette che rappresentano una Hollywood in fase calante da un certo punto di vista eh, nel, nella sua diciamo accezione leggendaria e e questi due giovani eh, vivono questa situazione con tanto con eh, spleen, come si dice, no? un po' mal di vivere, quanto con la certezza che insieme alla fine potranno andare avanti. È l'amore che li salverà da questa situazione. E ripeto, se uno, e l- l'ho visto tre volte il film, se uno guarda Licorice Pizza con la voglia di... Eh, io in questi giorni ho sentito tante critiche al film, eh, crediateci. Eh, credeteci, eh, esistono persone che hanno detestato questo film spesso e volentieri sono legate al fatto che eh, dal loro punto di vista non racconta niente e come dicevo prima, Ricordi Spizza non ha una sceneggiatura complessa una struttura narrativa ricercata è veramente un film quasi che va avanti per cartoline ed è questo il suo bello, non cerca un senso di consecuzione tra gli eventi è la vita, baby, come si potrebbe dire eh, da un certo punto di vista e credo che in questa leggerezza Paul Thomas Anderson non solo ritrovi la grandezza che l'ha lanciata a inizio carriera ma faccia pace dal mio punto di vista Licorice Pizza è il figlio di Ubriaco d'amore e Magnolia presi come eh, due film che vanno a braccetto dal mio punto di vista eh, è è il figlio tra Buginaits e Magnolia e Ubriaco d'amore che non nego che all'epoca mi mi sconvolge perché andava contro tutta l'idea del cinema di Paul Thomas Anderson che avevo all'epoca filtrato da tutta la filmografia successiva quella filmografia veramente dal sapore epico di altri tempi che non si trovava neanche appunto nei film dell'esordio dei grandi film d'esordio come Buginaits e Magnolia e... È un viaggio incredibile quello in, in Licorice Pizza ed è tutto veicolato dalla meravigliosità di questi personaggi, non solo i protagonisti ma anche tutti i comprimari. Tra l'altro la, qualche piccolo easter egg, la famiglia di Alana è tutta la vera famiglia di Alana perché non solo ci sono le due sorelle, che tre insieme rappresentano il gruppo Haim, che, di cui Lorenzo Pari è un grande appassionato gruppo musicale, ma anche i genitori sono i veri genitori delle Haim. c'è il padre di Leonardo DiCaprio, Giorgio se non sbaglio che è il primo venditore di materassi ad acqua da cui eh, Gary prende l'idea di vendere i materassi, c'è il figlio di Michael Giacchino che è uno dei ragazzi del gruppetto c'è questa cosa che a me mi ha fatto esplodere il cervello chi mi segue sui social l'avrà visto che l'ho scritto che dopo più di 20 anni John C. Reilly uno dei suoi primi attori fetici, torna a recitare in un film di Thomas Anderson e lo fa in un cameo in cui è irriconoscibile. non mi ricordo il nome del personaggio è praticamente il mostro di Frankenstein della serie tv i monsters, I monsters che tra l'altro stanno per tornare al cinema grazie al nuovo film di Rob Zombie che non vedo l'ora di eh, vedere allora eh... Flop al botteghino, allora è partito in maniera molto, molto lenta. Il film è costato tra tanto, è costato 40 milioni di dollari che non sono per niente poco. E... Mi sembra che al momento abbia raggiunto i 29-30 milioni in tutto il mondo, quindi sicuramente non è un successo, ma non è una novità per il cinema di Paul Thomas Anderson. Raramente Paul Thomas Anderson è andato bene al botteghino. è Anche vero che è quel tipo di film che campa molto anche delle vendite internazionali. Quindi eh, non, non vi preoccupate, Thomas Anderson continuerà tranquillamente a lavorare nonostante un incasso. Poi se domenica, e questo lo dico sotto oggi, succede quello che penso succeda, magari due spicciolini in più prossimi, nelle prossime settimane le potrà fare. Un film che ha una bellissima semplice sceneggiatura, la cui forza, secondo me, sta nelle immagini. Una regia fluida e invisibile che a tratti mi ha ricordato un po' Woody Allen. Sono d'accordo. Anche perché di Woody Allen cosa prende anche un certo tipo di grottesco e di surreale del quotidiano. Viene rappresentato benissimo, per esempio, in quella fuga. Come diceva prima Matteo, che finisci la benzina, puoi andare in discesa e c'è questa splendida. Eh sequenza in cui il fu- cercano di scappare col furgone dal John Peters infuriata, a cui hanno distrutto la macchina ancora ignaro comunque eh, dalle colline Los losangeline con Alana bravissima pilota che eh, quasi tutto a retromarcia eh, si fa questa discesa una sequenza meravigliosa che con niente non solo crea tanta tensione ma anche tanto significato tra l'altro abbiamo parlato anche di sintesi, di pre... questo è un classico Coming of Age, il famoso film di formazione. La formazione finale dei due personaggi come la ottengono attraverso un'esperienza che vive Alana. Alana che a un certo punto in cerca di un... Stavo per citare Vasco Rossi, ma meno male mi sono fermato in tempo. <ride> Porca miseria, no, non ci sono ancora arrivato a questo punto. Uh, decide diciamo, dopo una, una l'ennesima rottura con Gary di andare a lavorare come volontario alla campagna politica di Joel Wax un politico locale interpretato magnificamente da uno dei miei nuovi registi preferiti uno dei due Safdie Brothers, Benny Safdie che ritroveremo tra l'altro in Oppenheimer di Christopher Nolan Ecco, tramite questa esperienza entrerà a contatto con questo politico del quale spera di attirare le attenzioni romantiche ma che scoprirà essere omosessuale incapace per via della sua posizione appunto politica di vivere liberamente la sua storia d'amore col suo amante, c'è cioè, questa scena meravigliosa a tre al tavolo di un ristorante in cui Alana dopo mille peripezie capisce che la via per la felicità non è in chissà quale peripezia della vita ma nell'abbracciare il sentimento che di fatto provo ormai da molto tempo per Gary, infatti nel finale come dicevo prima, lui perso in questa sala giochi piena di flipper diventati legali nel quale si sente tra l'altro in quella scena non so perché ma a me Gary Valentine fa pensare a Sam Aston Rothstein di Casino con la sigaretta fumata in maniera molto plateale i vestiti molto sciccosi bianchi e rosa fa pensare a Sam Rothstein, Casino, uno dei miei film preferiti da una parte abbiamo lui che non si trova a suo agio in questa nuova attività lavorativa, lei prende atto che l'amore va vissuto liberamente e con gioia perché probabilmente è l'unica cosa che li può salvare da un mondo che sta praticamente andando a rotoli e queste due corse separate che alla fine si, eh, si incrociano e li porta verso un futuro che si spera almeno sarà sicuramente migliore del passato e del presente. E quello che dicevo prima io, Valmin, sì, come il padre, eh, ragazzi, Philip Simur Hoffman è morto che aveva poco più di 40 anni, per me ne aveva più di 50, per dire. Insomma, comunque andava... Aveva meno di 50 anni, sempre di, Io l'ho visto crescere da twister in poi, Philip Simur Hoffman era giovane e sembrava già molto, molto più grande. In questi giorni, tra l'altro, gira una foto a paragone fra lui e il figlio, più o meno alla stessa età, un fotogramma da Stand of a Woman del 92 Elico Rispizza, e Lico Spizza è veramente è il suo eh, clone. Vediamo un po', vediamo un po'. Eh, vedi, eh, sono assolutamente d'accordo non con Alessandro, ma con Cine Talk che dice che è una delle più potenti eh, scene nel suo significato. Assolutamente. Eh, ciao Neverlands, l'ho già detto, non la farò in video perché comunque eh, non so quante persone mi seguirebbero, intanto c'è anche la live di Victor Laszlo alla quale non parteciperò ma molti eh, di voi e degli spettatori diciamo dello YouTube Italia seguiranno quella un po' soprattutto per ora voglio mantenere le mie tradizioni godermela nel privato con la mia ragazza sul divano di casa mia magari l'anno prossimo se siamo un po' di più e ci sarà un po' di richiesta eh, faremo un esperimento in tal senso però soprattutto su Facebook pubblicherò costantemente commenti basta che seguiate il mio profilo personale e rimarrete sempre aggiornati Alana che rifiuta Gary attratto da una ragazza più grande si ritroverà lei stessa a provare attrazione per uomini molto più grandi di lei continua un ribaltamento di ruoli Eh, ma infatti è un gioco è un cane che si rincorre la coda questa storia d'amore e appunto la sintesi arriva alla fine con la presa di coscienza della storia di, di Vax prima di leggere altri commenti mi faceva piacere condividere con voi un'illustrazione dedicata a Licorice Pizza che mi è stata inviata da Leonardo D'Angeli uno dei follower del canale che ringrazio veramente tanto perché appena saputo che avrei parlato di Licorice Pizza e che amavo così tanto Fottomo Anderson. mi ha chiesto se era interessato magari a condividere con gli altri eh, follower del canale la sua opera, me l'ha consegnata veramente pochissimo prima che io andassi in live eh, ve la mostro subito e gli faccio i miei complimenti per la bravura e per la passione eh, Eccola qua, una illustrazione di Alana Aspetta che tolgo anche il commento per farvelo vedere tutto Vediamo se riesco anche a ingrandirla No, Arr, così sono troppo grande io No, va bene così Oh, eccola qua Aspetta che tolgo anche il banner Tac Leonardo D'Angeli realizza questa bellissima rappresentazione di Gary nello specchietto che Alana porta con sé nella prima scena, la scena del mitico incontro tra i due al liceo nell'occasione dello scatto delle fotografie per l'annuario scolastico, sul, sul letto o divano che sia Vediamo uno dei post della campagna elettorale di, di Joel Wax, o Wax, non mi ricordo come lo pronunciano nel film. Leonardo D'Angeli mi ha eh, donato questa bellissima illustrazione, gli faccio veramente i miei complimenti e invito tutti voi a seguirlo su Instagram perché è veramente un ragazzo in gamba. Grazie Leonardo, oh, è il primo contributo visivo da parte di uno dei follower su al Cinema e veramente lo ringrazio di cuore per questo omaggio e soprattutto per aver eh, voluto omaggiare il grande film del mitico Paul Thomas Anderson torno, ahimè, in primo piano io, Eh, andiamo a leggere qualche altro commento, se volete essere sicuri che leggo i commenti come c'è scritto qua sotto potete usare la super chat così magari riesco a comprarmi un blu-ray senza dover essere picchiato dalla mia ragazza eh, questo è un altro commento che io leggo spesso e volentieri in questi giorni annoiato un pochino considerando il fatto che il finale sorpresa non era proprio nelle intenzioni di PTA Una comunque questione di Lana Caprina vorrei suggerire un titolo mai citato l'esordio Sidney eh, Sidney non, non l'ho citato, hai ragione ma è anche perché un po' per motivi distributivi un po' per motivi anche di affetto eh, individuo in Bughinezzi Magnoli all'inizio della carriera è vero Sidney è il primo film mm. Ho il primissimo DVD italiano qui da qualche parte, non so dove, ce l'ho qui da qualche parte, è stata mano? Anche no. E negli ultimi tempi si trova un Blu-ray di quelli spagnoli che chi segue la mia rubrica dei Collector conosce con l'audio italiano. Sapevatelo. Um, vediamo, vediamo, vediamo. Asterisco dice Ray Menarini ha suggerito sul suo canale che l'immagine simbolo e film sia il materassa d'acqua una situazione ibrida tra il solito e il liquido che incarna l'essenza di tutti i coming of age beh assolutamente l'acqua e il petrolio diciamo questi due liquidi che rappresentano il movimento da un punto di vista emotivo ma anche appunto fisico no? i mezzi di trasporto come diceva prima Matteo se finisci la benzina vai comunque in decina c'è sempre possibilità di movimento e appunto essendo un coming of age un film di trasformazione la liquidità L'essere liquido è la rappresentazione per, per antonomasia. Vediamo un po', vediamo un po' qualche altro commento. Poi a breve vi dovrò salutare perché ho da fare un milione di cose. Vediamo un po', vediamo un po'. Io comunque credo che il doppiatore di Tom Waits si faccia un male cane a doppiarlo visto che deve, credo, distruggersi. È eh, un po' sì, eh. tra l'altro, appunto. Tom Waits interpreta questo registro che da è il regista che è fuori dal ristorante dove. Gary spesso e volentieri va a mangiare e da solo con gli amici o con Alana eh, dà vita a questa sorta di show del personaggio di Sean Penn legato a uno stunt con una moto, come nei migliori film appunto del... Vediamo un po', vediamo un po'. Eh beh, Asterisco cita anche la canzone di Paul McCartney che eh, accompagna una delle scene più belle ed emblematiche del film... Lorenzo ci ricorda che ama profondamente Leheim. Ragazzi, io mh, spero di non avervi eh, deluso troppo. Eh beh, sì, ovviamente, un cinema che eh, eh, proietta, tra l'altro, eh, 007 di Roger Moore. Oh mio Dio, qual è? Aiutatemi, c'è un vuoto di memoria. Qual è 007 è? Uh, dicevo, spero di non avervi deluso, perché so che il Licorispizza in questi giorni è un film che viene discusso sotto 200 punti di vista, ma la verità è che, come in altri casi, uh, guardate, io, vivo e lascia morire, grazie Matteo, C'avevo proprio il vuoto di memoria, secondo me, Fabrizio, che spesso e volentieri io bacchetto per, la sua, per il suo integralismo, riassume tutto in una frase, io, non è la prima volta che lo dico, Credo che eh, ogni tanto la purezza vada anche preservata. Io credo che L'Iconi Spizza innanzitutto sia un grande film grazie alla sua purezza, la sua purezza artistica, la sua purezza eh, in quanto forma artistica, in quanto eh, proprio dichiarazione di amore verso la vita e l'amore stesso, proprio come sentimento, da parte di un regista che a questo punto, per me non ce n'era bisogno, ancora una volta di più, conferma di essere uno dei massimi maestri della settima arte. Ed è proprio uno di quei casi in cui credo che meno se ne parli di un'opera più riesca a vivere serenamente con naturalezza nel cuore di tutti noi, quindi Rico Spizza è ancora in sala cercatelo, andate a vedere così come Sirano, un po' meno quell'altro film che vi ho citato eh, che comunque la sua corsa l'ha già fatta spero che domenica lo spero un po' meno per Fabrizio Ciavoni perché probabilmente avrà un infarto qualora succedesse, vinca l'Oscar alla miglior sceneggiatura in tal caso spero che possa avere ancora più visibilità e niente io direi che per oggi i miei argomenti se qualcuno non ha eh, altre domande da, da, da sottopormi sono finiti io mi scuso ancora una volta per l'incostanza delle ultime settimane nel portarvi dei contenuti sul canale. Mi sembra di non aver mai saltato una settimana, ho sempre fatto almeno un video alla settimana. Vorrei farne di più, ragazzi, ma in questo momento sono veramente incasinato. Ma allora, domani alle 15.30, vi ricordo che con Fabrizio Ciaboni e Davide Colli faremo le nostre eh, previsioni finali per tutte le categorie dell'Oscar, anche quelle pre-registrate, che tristezza. E vabbè, domani ne parliamo. Eh, La prossima settimana dovremmo finalmente riuscire col mio sodale Leonardo Linella a tornare insieme in live per parlarvi di The Batman, non da un punto di vista di recensione perché ne ho già fatti ben due, uno spoiler e uno non, di video su The Batman, li trovate sul canale, ma su quello che rappresenta questo film per il presente e soprattutto per il futuro del cinecomic eh, sul grande schermo Leonardo ha delle posizioni molto integraliste per un certo tipo di eh, piano editoriale diciamo delle grandi major per quanto riguarda i franchise supereroistici e non solo e quindi facciamo un bello scontro generazionale tra uno un po' all'antica uno un pochino più giovane e niente quindi domani Domani ci ritroviamo qui alle 15:30 e facciamo le previsioni per gli Oscar la prossima settimana, oltre al video con Leonardo, vorrei provare insieme al mio amico Marco Salle, che ha esordito qui sul canale e su YouTube, in generale, sul web due settimane fa, a eh, dare il via a una serie di rewatch, proprio legati a Batman, col primo Batman di Tim Barton. Poi per le prossime settimane ci sono delle cose in ballo. Vogliamo fare anche il Watch Together di Ghostbusters con gli amici eh, i registi Cristian e Edoardo del fanfilm italiano Real. Arriverà Doctor Strange, inizia Moon Knight su Disney+. Plus. Siamo quasi alla fine del mese quindi sta per tornare anche The Collector e anche questo mese dove essere povero invece Corca. E niente ragazzi au revoir Inno io vi mando a tutti un abbraccio, ricordiamoci che siamo a pochi giorni dagli Oscar, non faremo altro che parlare di Oscar nelle, nei prossimi giorni. Grazie a voi ragazzi, grazie di cuore veramente, perché se non ci foste voi questo canale non avrebbe motivo di esistere. Proprio per questo gli iscritti stanno aumentando costantemente e ho il cuore pieno di gioia, continuate a condividere il canale, parlatene agli amici, eh, imponetelo ai nemici. Eh, Fate circolare la voce perché più siamo, più eh, sono costretto, per così dire, a creare contenuti per voi. Io vi saluto, eh, come vi dico sempre, viva il... Eh, viva, tolgo questo perché sennò resta in sovraimpressione, eh, viva il cinema, viva Licori Spizza, viva Paul Thomas Anderson, viva il possibile infarto di Fabrizio Ciavone domenica se PTA vince l'Oscar e ci vediamo domani fra circa 24 ore. le previsioni finali degli oscar che si terranno ricordo domenica un abbraccio a tutti e ci rivediamo su inno al cinema più tardi mi trovate sul canale di matioschi almeno per un'oretta buona a commentare watch together di captain america the winter soldier uno dei miei mcu preferiti a breve ci saranno novità anche per l'argomento mcu sul mio canale buona serata a tutti e ci vediamo domani and the purpose of civilization is to be able to empathize with other people beyond the clouds and the stars so oh, be somebody show me the my- to- what the truth you can't handle the truth